0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust Kallis kuule, millal iganes sinul on aega või võimalust või meie tänast podcasti kuulata. See on Pere ja Kodu podcast ning mina olen Tanel Jäppinen ja täna on meil võibolla natukene keeruline teema, nii-öelda käsil või siis vähemalt põnev ja integreeriv ja nimelt siis me räägime lapse seksuaal tervises, seksuaal kasvatusest ja püüame läheneda siis sellest Soov vähemuste ja seksuaalvähemuste vaatevinkliste, kuidas nendel, ma ütleks, paljudele vanematele keerulistel teemadel siis oma lapsega rääkida. Ja selleks on mul siin külaline, täna siis ühineb virtuaalselt siin stuudios Kristina Pirk Vellema, kes on seksuaaltervise liidu koolitusjuht ja koolitaja. Ja mul on väga hea meel, et Kristina siin on, sest mina kindlasti sel teemal ekspert ei ole ja ma olen ise samamoodi täna siis sinne Studiast nii-öelda õppipoisi rollis, sest ilmselt mingil ajahetkel tuleb meilgi kodus nendest teemadest rääkida või vähemalt olla valmis nendest teemadest rääkima. Esiteks tervist, Kristina ja suur suur aitäh, et sa võid seda aega, et meiega ühineda.
1: Tere, Tartust. <laughs>
0: ja, sina Tartust, mina Tallinnas. Õnneks on meil võimalus, et sellist viisi siis, seda podcasti teha. Kas sa saad... Väga selliseks esi, esimeseks sissejuhatuseks natukene laiendada seda, mida te siis teete või mida teeb siis Seksuaaltervise Liidu organisatsioon?
1: Ja, Eesti Seksuaaltervise Liit on päris vana organisatsioon. 90. -tate, 90 -tate on tema siis loodud, aga 2005. aastast loodud sai ta Eesti Perekaneerimise Liiduna. 2005. aastast tegutseme siis Eesti seksuaaltervise liiduna ja peamiselt, või, või no, võib öelda küll peige lihtsamalt, me öelda, et me oleme eeskostoorganisaatsioon, aga inimesed küsivad, et mida see üldse tähendab eeskostoorganisaatsioon, et seksuaalt seksuaal ja seksuaal reproduktiiv on need teemad, mis kuuluvad siis meie huvi valdkonda ja, ja teemade hulka, mida me arendame, millega me tegeleme, me teeme koostööd erinevate teiste organisatsioonidega me koolitame. Me anname nõu noortenõustaniskeskustele, kus töötavad noortenõustajad ja, ja kuhu võivad siis pöörduda kuni 26 aastased noored inimesed seksuaal tervise teemaliste küsimustega. Meil on erinevad projektid, mille raames me siis tegeleme ka seksuaal tervise, seksuaal kasvatuse, seksuaal hariduse teemadega ja, ja need projektid on tihti peale ka Praegu on meil üks projekt käimas koostöös Serbiaga ja Rumeenjaga. Serbia Rumeenia Eesti oli ka Läti, aga Läti tagas koronakriisi ajal selline päris tugev võnd, et nemad praegu meiega koos kaas ja koostööd hetkele ei tee ja me tegeleme siis Eesti koolides praegu osalusteatrit läbi viimisega ja, ja soo on just see teema ja, ja soo vägivalla ennetus, millega me siis läbi need osalusteatrit tegeleme. Koolitame lapsevanemaid, koolitame koolinoori, et üks peamiselt selline väljakool nähtav tegevus ongi koolitused, et Tallinna koolides väga palju koolitame aasta jooksul, aga teistes oma valitsust, kes on meie poole pöördunud. Lapsevanemad spetsialistide kuulitused, hästi palju need kuulitused suunatud seksuaalvägivalle selle praeguse hetke ja lapsele seksuaal saarengu teemadele.
0: Mm, kas ja, sa ja... Kas saad korraks natuke laiendada, et mis on, mis on Või... Nii, okay, et mis on soo normid?
1: Nii, katusid ära hetkel.
0: Mis on soonormid ja... Et see soo so vägivald, et mis, mis see on? Mm -hmm.
1: Soonormid tähendavad lihtsalt soorolle ja soostereotüüpe, neid kaste, kuhu me paneme inimesi nii binaarselt või, või, või väga niimoodi, lihtsustatud mõeldes, et tema on mees, tema on selline, tema on naine, tema on selline, poisid käituvad nii, tüdrukud käituvad naasest, nad on sündinud poiste ja tüdrukutena, et need on sellised stereotüübid, et meie lihtsustatud ja soopõhine vägivald. Enamasti me räägime naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivallast ja räägime ka seksuaalvägivallast päris palju selle raames, aga mitte ainult seksuaalvägivallast. See et, et on siis selline. No, me saame rääkida konkreetselt õrnemast ja haavatavamast sihtgrupist kui kui me räägime naistest näiteks. Aga, aga mitte ainult, et, et kui me räägime üldse ka. Ka vägivallast, siis kindlasti on meie jaoks oluline vägivalla ennetus ka, ka meeste vahatest ja, ja, ja noh, miks me üldse siin naistest meestest räägime, et räägime inimestest eks? ja, ja vägivallatust ühiskonnast laiemalt.
0: Mm. Um, räägime natuke siis soovähemustest soo ja seksuaalvähemustest, sest äh, see tundub pigem selliste viimase paarikümne aasta teema, mis on väga palju... Nii, peat tõsnud, ma ütleks Eestis võibolla siis kuidas sina seda näed, kui kuna see Eestis hakkas peate tõusma või aktiveeruma, aktiveeruma see, see, ma ei tea, siis valdkond, sest usas ongi, kui vaatad neid filme see Harvey Milk vist oli ja, ja muud asjad seal usas nagu toimus, see siin natukene varem, siin natukene hiljem, et palju selle lapsevanematele see on selline ikkagi võrdlemisi värske teema ja kui me oleme siin samas meie podcastis ka varasemalt rääkinud seksuaal... Kasvatusest või õpetusest sellest, et lapsevanemad võiksid olla see esimene infoallikas, et see usaldus lähedus võiks olla ja vanematel võiks olla siis, ma ei tea, kas siis natukene tööriistuvahendeid või seda julguski rääkida nendest teemadest. Seda, kuidas keha areneb, kuidas keha muutub seksuaalsusest ja nedasi, et see no, ei ole paljudele lapsevanematele küll uudis, et me võiksime seda teha. Ja niigi see on keeruline teema, millest rääkida, sest kuidagi nagu on, ma ei, tea, ma ei tea, kas ta on tabu, aga ta on, ma ei tea, välja, välja kutsuv teema, sest väga mina mäletan enda vanemate puhul, kui minu isa rääkis sellest ilmselt mitu aastat hiljem, kui ta oleks võinud sellest rääkida, seksist ja nii edasi, et see oli nagu ebamugav mulle ja ma tundsin, et ka temale ja nüüd, et see on nagu teada, et ma tahaksin ise teistmoodi teha, rääkida, hoida kuidagi sellist nagu mugavust või sellist lähedus selle teema juures, aga nüüd, kui me paneme veel selle lisateema siia juurde, et ma peaksin valdama või rääkima või tutvustama seda soovähemuste maailma, seksuaalvähemuste maailma, siis see on juba selline ülesanne, mis ma siis kaks Ma ei tea, ma ei oska, ma ei, ma ei tea. Kuidagi selline nagu abituse tunne, sest see ei ole maailm, millega ma tuttav olen ja veel vähem siis oskama seda eakohaselt oma lapsele seletada. Et... No, see oli piks sissejuhatus, ma küsisin ja ma hakkasin ise, ise natukene seletama, aga Kui ütleme, kuna see teema on siis aktiveerunud Eestis või, või kuna see nagu alguse sai ja, ja mida sa siis ütled, absepanema teile selle sama minu mure kohte?
1: Ma arvan, et see teema on niimoodi graduaalselt aktiveerunud meie papanemisest saadik aga kuidagi teravamalt on see üles kerkinud võib-olla viimased viis-kuus aastat. Pigeme kuus ja, ja kooseluseaduse teema on selle, selle seksuaalvähemuste ja ja ka soovähemuste, sest et paljude jaoks käivad need asjad käsikäes, aga meie jaoks on ikkagi ka selle teema, siis teemasid mida täiesti selgelt eraldada, et kui me räägime seksuaalvähemustest või soovähemustest palju teaks on nad käinud käsi käes. Ja, ja ma arvan, et see on jah, viimase sellise viie kuue seitsme aasta teema järjest teravamalt olnud ja, ja kui sa enne rääkisid sellest, et ja, ja väga õigesti mainisid ära, et mis see seksuaalkasvatuse juures oluline on siis ma tooksin siia juurde ka selle et et lapsevanemad öö, seksuaal kasvatavad. Kasvatus on selline sõna, kui on väga tegu tegusõna leida. Siis <laughs> vält me oleme sellega hädad. Aga et see kasvatus toimub nii kui nii. Kas sa teed midagi lapsevanemana või sa ei tee midagi lapsevanemana? Kui mina mõtlen oma lapsepõlve peale, siis ma ei tunne üldse puudust sellest, et ma oleksin tahtnud oma vanematega rääkida seksist. Või, või konkreetselt vahekorrast, aga mida ma oleksin väga tahtnud on see teadmine, et mina ise olen ise enda oma, mina oma oma keha, minu piirid on, on minu kehtestada Ja ka teiste piirid on nende kehtestada, et, et sellised seksuaalõigused, no, lapsevanemid ei nimeta seda niimoodi, et nii, täna, täna sel õhtuse õigil räägime me seksuaalõigustest. <laughs> Ma soovin, et nad oleksid väärtuste ja hoiakutena minu sisse kasvanud. Um, <clears throat> Minu jaoks oli üks, üks tore vedamine see, et minu sõpruskond oli väga progressiivne ja koosnes sellistest filosofeerivatest punkaritest ja karvastest inimestest, et, et teismeiga, teismeiga sai küll selleks ajaks, kus väga palju nendele teemadele sai mõeldud, aga väga paljudel, väga paljudel ei, ei lähe nii hästi või ei ole läinud nii hästi, et, et sõpruskond oleks siis toetanud mingisuguseid arusaamasid või, või, või arutelusid või filosofeerimist sellel teemal, et, et mis laste vanemate puhul on ilmselt üheks hirmufaktoriks on see, et sõna seksuaal kasvatus on see sõna seks. Ja lapsevanamed kipuvad seda see tõttu nägema millegi erotiseerituna või seksualiseerituna ja nad kipuvad tegelikult ühte patta panema täiskasvanud inimeste seksuaalsust ja seksuaalsuse väljendust. Ja, ja kipuvad samasse katse panema ka lapseseksuaalse arengu, aga tegelikult on, vaid no võid öelda, et nad on erinevad asjadeks, et see lapseseksuaalne areng see läheb ka graduaalselt, läheb samm sammu haaval, eks iga inimese tempo on, on ise muud ja ise pärane, aga, aga et ta jõuab. See seksuaalse arengu toetamise mõte ja üles ongi see, et ta jõuaks harmooniliselt ja toetatult täiskasvanu ikka ja olekski ise enda seksuaalse, seksuaalsuse omanik ja, ja oleks selline, no meile, meil väga kasutada sõna holistiline siin ühiskonna, aga <laughs> no mida see holistiline tähendab, no siis sisustame selle ära, aga ütleme, et ta oleks terviklik inimene. Ja, ja ta oleks inimene, kes on ise endaga kontaktis igas mõttes, et lapse seksuaalkasvatust, mida ta ei ole, ta ei ole seksist kindlasti mitte. Ja, ja ea kohasus tähendabki seda, et me ei räägi viie-kuue aastast sellest, mis ei ole nende arengu üles nende arengu üles on seksuaalse arengu on, nende, et mõttes, ei ole kursis olla seksiga. Nende arengu ülesanne, et olles vanuses ka koolieelses vanuses on, on turvaliselt ise ennast tundma õppida, ise ennast avastada, õppida ka käitumisreegleid, õppida enda piire, teiste piire. Ja sinna juurde tuleb ka see küsimus, et kust lapsed tulevad ja see huvi laste puhul on täiesti loomulik ja loogiline ja huvi inimese kehade suhtes ja inimese kehade vastu on lapse jaoks sama loogiline kui huvi selle vastu, kust kohast traktorid teha. Või, või kuidas lennuk õhku saab? Või kus piim tuleb? et see on kuhu, kuhu linnud talvel
0: lähevad on ju.
1: Jah, et kuhu linnud talvel lähevad, et need on nähtuse küsimused ja kui sa küsid, et kuidas näiteks soo vähemustest rääkida hea kohaselt. Siis ma arvan jälle, mida ma, ma ei arva, vaid mida ma kogen ja näen, aga ma ka arvan. Sest ega ka seksuaalkasvataja ja seksuaalkasvatuse ekspertina on ju siin ka väga selgelt oma väärtused mängus. Et mis see seksuaalkasvatus muud on kui otse pidi jälle väärtustasvatus. Et lapsele vanemad üldse täiskasvanud kipuvad liiga palju mõtlema või pelgama seda, kuidas ma midagi ütlen. Aga palju-palju olulisem tegelikult on, kuidas ma ise olen, kes ma ise olen ja kuidas ma, kuidas ma olen lapsele, kuidas ma olen lapsega ja kui mul ei ole konkreetset vastust mingile asjale, kas ma julgen öelda lapsele, et tead, ma praegu ei tea, aga, aga tead, ma uurin omseks välja, et homme õhtul saamegi sellel teemal rääkida või et lähme uurime koos või, või lihtsalt vastus, et tead, et inimesed ongi erinevad. Mõni inimene on sündinud näiteks poisi kehasse, aga ta tunneb ennast tüdrukuna või vastupidi mõni inimene on sündinud tüdruku kehasse, aga ta tunneb ennast poisina. Loomulikult viia aasta selle lapsele väga laialt avada siin asoolisust ja soobluiitsust ja, ja, soo ja need Neid mõisteid isegi ei ole vaja. Olulisem sellises vanuses on, on see hoia et inimesed võivad olla nemad ise ja inimesed ongi erinevad ja, ja see on täiesti tavaline ja täiesti okei, et neid erinevusi on ka muus mõttes, et ta ei ole ainult soo mõttes või, või ei ole erinevus, või ainult see, et kellelgi on kaks ema või kaks isa ja samas, no, kellelgi on ema ja isa ju. ja kellelgi on ema ja isa lahus ja on seal kärkpere ja nii edasi, nii edasi et, et erinevusi on inimeste elus väga erinevaid ja ma panduste see soo ja, ja seksuaalse identiteedi küsimus on lihtsalt üks osa nadest erinevustest.
0: Mm -hmm. No eks loomulikult oleks lihtne, kui keegi annaks mulle lause, ütle mulle neid sõnad, mida ma peaksin ütlema ja, ja need asjad. Sa oleks asja lihtsaks, aga alati ei ole need asjad nii lihtsad. Kas sa saad natukene lahti seletada, mis on siis sooline identifitseerime, seksuaalne identifitseerimine või soovähemused ja seksuaalvähemused? Mis on need erinevused, sest sa ütlesid, et No, see on nagu läbi käinud, aga ütles, et sagedasti need käivad käsikäes, aga kuidas neid siis eristada või mida need, mida need terminid tähendavad?
1: Mm -hmm. Ma pean silmas seda, et mitte see identiteedi, identiteet inimese enda jaoks ei pruugi käia käsikäes, vaid ühiskonnavaatest on need asjad hästi ühte pakka pandud. Ja öelda ekspertile, et panun ütle mulle väga lihtsalt paar laused, väga libe tee. Aga kui me räägime, okay, räägime siis püüame lihtsalt rääkida. See on mul endale ka õppetund, mulle väga meeldib õppetund saada vastastikusel. Kui me räägime sooidentiteesist, siis see tähendab seda, kellena ma ennast tunnetan ja kellena ma ennast näen. Kas ma tunnetan ja kogen ennast samas soost olevat, mis on minu bioloogiline sugu, ehk kui ma olen sündinud öö, bioloogiliselt või tüdrukku mehe või naisena, kas ma ka tunnetan ennast mehe või naisena. Ja see, see ei ole küsimus sellest, mida ma tahan või mida ma endale välja mõtlen. See on küsimus inimese ajukeemias, inimese hormoonide toimimises ja, ja see on palju keerukam asi, kui lihtsalt tahe või tahtmine. Seksuaalne identiteet tähendab seda, kelle suhtes ma tunnen külgedõmmet, Me võime siin rääkida ka väga erinevatest kategooriatest, aga lihtsalt, et kas mulle meeldivad endaga, endaga vastassoost olevad inimesed, kas mulle meeldivad või tunne ma külgedõmmet endaga samassoost olevate inimeste suhtes või ei ole minu jaoks vahet, kelle suhtes ma külgedõmmet tunnen. Ehk siis me räägime heteroseksuaalsusest, Me räägime homoseksuaalsusest ja me räägime siin ka panseksuaalsusest või piiseksuaalsusest, et sinna piiseksuaalsuse ja pandseksuaalsuse arutelust, et ma praegu ei laskuks, <laughs> see on jälle selline seksuaalõigustega seksuaal ja seksuaaltervisega tegelevate inimeste, aga ka inimeste, kelle jaoks on identiteediküsimus sellised ikka taidused arutelud. Aga just, et, et soolisus, ehk siis kellena ma ennast soo mõttes näen ja kogane tunnen ja, ja seksuaalsus, et kelle suhtes ma tunnen külgedummat. ja et see seksuaalne identiteet on nagu rohkem suunatud sellise, ütleme niimoodi, et mitte suunatud väljapoole, aga, aga see on see, et see keegi, noh, kas või abstraktses mõttes või, või väga selges mõttes on olemas, kelle poole see on suunatud aga kui me räägime soolisest identiteedist siis see on see, kellena ma ennast see poolt näen ja
0: mm, aga kuidas siis äh, sa ütlesid, et see ei ole päris see, et sa ei saa mõelda ennast kui ma olen näiteks me sündinud bioloogiliselt mehena, et ma ei saa mõelda ennast siis nii-öelda naiseks on ju et see on kõngi ajukeeme või, või mingitest muudest vaja teguritest tuleb Et lapsevanematel siit sealt, kus mina olen nagu puudutanud seda teemat, siis ongi, ma ei taha nagu või ma pelgan lapsevanemana avada neid teemasid või rääkida nendest teemadest, et nii-öelda mitte ise külvata seemneid ja ajada võib-olla segadusse, et kuidas ta siis nüüd ennast identifitseerib või kuidas ta ennast tunneb. Et ma isegi täiskasunam ma olen elanud mehe kehas, tunnen ennast mehen, aga ma ei kuiti siik ette, mis moodi ma tunneks ennast naisena. Kas see siis tun tunnetan seda teistmoodi või siis kuidagi endel juba on keeruline nii-öelda seda kontseptsiooni?
1: Äh, juh. Ootas, ma korral kadusin poole pealt ära, <laughs> ütle uuesti selle. Et kui,
0: selle et kui endal täiskasununagi on nagu raske võib neid kons seda konseptsiooni haarata, et ma olen nüüd mehe mm -hmm. kehasse sündinud, ma tunnen ennast mehen, aga kuidas see siis võiks tunda üldse naisene? Või et kui ma nüüd mm -hmm. räägin sellest lapsele, ma ei oska isegi kirjeldada, et näed, sa tunned ennast siis teist moodi või kuidas sa siis tunned. Või. Mm -hmm. nagu eriti kui me räägime, eks see on erinev ka, kui ma räägin väike lapsega, no, võib ongi natuke liiga palju. Ja samas kui ma räägin teismelisega, kui ma ise mänetan oma teismelisega, siis ongi selline nagu oma koha otsimine, oma identiteedi mm -hmm. otsimine, siis sagedasti võibolla see nii eksperimenteerimine ja kahtlemine oma identiteedist tuleb nagu ealiselt kaasa, mitte see, et ma nüüd olengi keegi teine, vaid siis nagu katsetan, mõtlen, avastan, arvan üht või teist, mis tegelikult võibolla ei ole. No. Mm
1: -hmm. um jälle tuleme selle sama teema juurde tagasi, et võib me mõtleme üle. Äkki me mõtleme liiga keeruliselt, äkki me mõtleme, et lapsed tahavad natuke rohkem selgitusi ja seletusi, kui nad tegelikult nagu vajavad või tahavad just otseselt meie käest. Võib-olla nad pigem vajavad luba olla ja luba uurida ja luba olla uudisimulikud ja avastavad ja seda toetus, aga Kui sa küsid, et kuidas siis selgitada, kuidas tunda ennast naisena või mehena või kuidas see teistmoodi siis on, ega minule ei ole kavastus maksinest üle eile mõtlema selle peale ise tegelikult, et mida see tähendab, kui ma ütlen, et minu sooidentiteet on naise oma, mida see tähendab, mida see, mida see endast tegelikult sisandab identiteet ju väga palju on puudutatud sotsiaalsest soost või sellest, no sotsiaalne sugu tähendab seda, kuidas ühiskond näeb meest või naist, ja, ja, ja kuidas ma oskan selle niimoodi ära sisustada, et, et öeldagi kindlat, et see ole mina kui Kristina, kes näeb ennast mehe või naisena. Mitte see, et see on ühiskond, kes ütleb mulle, et näed nii, ma peaksin ennast nägema mehe või naisena. Et võib ma olen natukene keeruline parte selles mõttes, et, et ma ise väga palju mõtlen nendele teemadele ka ise igapäevaselt, mitte ainult sellepärast, et ma töötan seksuaalteerise valdkonnas, vaid ma praegu läksin teist magistrikraadi omandama antropoloogia ja etnoloogia ja, ja kulturistik erialale ja need on need teemad, mille peale ma mõtlen väga palju inimeseks olemise raames ja mm, Ja võibolla, no see, see ei olegi asi, mida ma saan öelda kahe lausega või kolme lausega, et see on miski, mille, mille peale on väga palju inimestel vaja mõelda ise endas, aga tegelikult me ei ole selleks valmis, et, et see vastu seis tegelikult, Hästi palju tuleneb sellest, et see on miski, mis muutub ja inimeste vastuseis muutustele, eriti kui see on selline väga segane teema, on, on päris aktiivne, sest tundub, et kõigutab meie turvalisust päris palju. Ja, ja kui sa küsid, et noh, kuidas öelda siis, et kuidas ennast tunda mehe või naisena, aga see ei olegi lihtne. Mina ei uskaks sellele ühest vastust anda ja, ja samas minu jaoks on täiesti okei, okay, et ma ei oska sellele ühest vastust anda. Mida ma teeksin teismelisena on arutada temaga, ka, et, et mis sa arvad, kuidas, noh, kui sa peaksid ütlema, milline on, ma panen siia jutu märgit, tõeline naine või tõeline mees, et kuidas sina seda kirjeldaksid või kuidas sa oled seda näinud. Ja, ja kui teismeline näiteks ütleb, et noh, mulle tundub, et tõeline naine on selline hoolitse, ta kannab kleiti ja, ja tal on ilus sueng. <laughs> Ja ta on, teeb süüa ja tõeline mees, ma ei tea, teilib perele raha ja, ja ta on hea autojuht ja nii edasi, edasi, et siis mina viiksin siit arutuse edasi, et aga kas tõeline naine saab ka olla hea autojuht kas tõeline naine, nii on tõeline, ma ei tea, ma kogu valgi juttu seda, sest jälle on minu ajaks konstrukts, aga et kas tõeline naine saab ka perele raha teenida, kas tõeline mees on hea kokk ja hooliksel ja nii edasi, ja nii edasi, et, et tegelikult selliseid teemasid teismelistega saab väga hästi lihtsalt sisuliste aruteludega mõttestada ja, ja, ja sisustada, et ma arvan, et seda nad vajavad isegi rohkem kui seda, et sa konkreetselt ütles,
0: Ja ma samastun või nõustun sinuga, et kui ma ise püüaksin mõelda, mida see tähendab, siis ma ei tea, mehe kehas mehena ennast tunni, see ongi täpselt see, kus keskkonnast ma olen kasvanud. Et See samamoodi kui ma kujutan, et teismelisega räägiks, et need vastus on pigem peegel sellest, kus keskkonnast on olnud. Et ta, nagu, mida ta muud võib-olla oskakski öelda, kui ta ei ole just väga tugev mingi filosoof. Või nii. Ja ei ole ise võib-olla harinud ja mõelnud ja väga erinevaid külgi avanud või lugenud erinevates külgedest neid asju ja siis tõesti hakkab mõtlema nendel teemadel ja, ja nagu seda puslet nagu kokku panema. Ja ma ka nagu ei oska öelda, mis see olemine, tähendab siin minu mehe kehas või kuidas ma tunnen, kuidas ma tunneksin teist moodi. Aga nagu mul pakkus...
1: Aga see tekitab sinus nagu halba tunnet või segadust, et see on väga suures osas siin see võtme küsimus.
0: Ma arvan, et võibolla sa saab mind korrigeerida, kui ma eksin, aga mul on tunne, et mida rohkem seda infot on, seda rohkem segadust tekib, kes nagu, aga mis see siis tähendab see tunne? Mida tähendab, kui ma identifitseerin ennast sellena või teisena või kolmandana või neljandana? Mm -hmm. Minul on lihtne, kui ma ülesse, kas see on soojad, trükk või poiss, mees või naine, nii nagu mm -hmm. sündisid, nii on ja see nagu no, lihtne. Lähme seda edasi, ja ma ei, loomulikult võib-olla, kui mul oleks sees mingid väga tugevad konfliktid, siis see ei oleks mm -hmm. nii lihtne. Aga ongi, kui sa ütlesid, et see on selline nagu spekter, aga kui see ei ole nagu must ja valge, et siis mm -hmm. ongi selline segadustekite, kui see tuleb nii palju infot ka veel juurde külge, et nagu saad nii palju erinevaid variante ja siis sa otsid ka veel nagu kohta võib-olla selles seltskonnas, oma, oma sõprade seas ise endas, ja, ma ei tea, see on tundud kõik nii keeruline teema, no. aga mulle meeldis see, mida sa ütlesid, et lapsevanemate ülesane ei olegi võibolla kõike selgitada ja õpetada, vaid olla olemas ja aksepteerida ja olla mm -hmm. toetav ja luua selline turvaline ruum, kus arutleda nendel teemadel. Et seda on palju lihtsam teha kui see, et nüüd ütlen nüüd oma lapsele, kuidas on mehena tunda versus naisena ennast tunda. Aga et mis mulle väga huvi pakkus äh, selle juures, Et sa alguses rääkisid, et te teete noorte koolitusi ja kui sa mm -hmm. ütlesid seda, et noortel ei olegi võibolla vaja seda, et me tehaksime kõike vastuseid, aga seda hoolitsust või seda nii-öelda toetust, siis mul siis nagu tuli kohe mingi tulukene peas läks põhem, aga kui te teete neid koolitusi, kindlasti on teil mingid kogemust,
1: mm -hmm.
0: mingid sellist nagu pilguheit, selliste noorte hinge või pähe, et mis siis on need Kõige põletavamad teemad, mis neid kas huvitavad või mis neis. ma ei tea, tekitavad, aga mille puhul nad otsivad tuge või, või toetust?
1: No, osa teemad on sellised aegumatud. Rasestumisvastased meetodid, rasestumisvastased vahendid. Et need on need teemad, mille puhul on noortel päris palju müüte endiselt, sest et internet on, on väga avali, avali ja avatud koht ja, ja väga keeruline on noorel teine kord eristada, mis on tõene ja mis, mis ei ole ja mis on müüt. Et, et seda kriitilise mõtlemise oskust ja ka alliga kriitikat me peame nendele tegelikult väga palju õpetama ja toetama selle allipi kriitilise mõtlemise oskust. Ähm, öö, huvitav on see, nagu ma enne, enne, enne saates alvestust ma sinuga natuke nagu vestusime, et noorte endi on need sildid, nagu me räägime LGBT pluss teemadest, et tihti peale noored küsivad, et isegi nad ei küsinud, saavad aru, miks me nendest teemadest ka eraldi räägime, aga, aga, aga nende arutelude jooksul tuleb nende jaoks välja, või nende, nende poolt siis välja see, et aga, aga, aga tisti peale me ei tunne, et neid silte vaja on. Et inimesed on inimesed ja, ja siin ei olegi midagi keerulist, et mina tahan, et mina saaksin elada sellena, kes mina olen, tunda ennast hästi ja turvaliselt sellena, sellena, kes mina olen Ja, ja mis see minu asi on, mis on kellegi teise identiteet, see ei ohusta mind mitte kuidagi, ja see ei ohusta mitte, mitte kedagi teist. Et kui ma ise soovin elada turvaliselt ja harmoonias, siis ma soovin seda pakkuda ka teistel, et See, mida meie tegelikult kõige rohkem, no, ma ei saa öelda ju, ma ei saa rääkida teiste koolitajate eest, sest igal koolitajal on oma brillid. Aga see, mida mina koolitajana kogene näen, on tegelikult noorte äh, valu. Maailmas toimuva pärast ja maailmas toimuva üle, see, see ei ole selline, noh, see ei ole igal pool ühtemoodi. Koolid on erinevad, klassid on erinevad ja, ja, ja noh, see oleneb ka vanuses, noortega me räägime, aga, aga selline põlvkondade vaheline lõhe on väga suur tegelikult. Ja mis on ka aru saadab, sest see põlvkond, kes praegu on gümnaasiumis põhikoolis, nemad ei ole mitte kunagi elanud interneti vabas ühiskonnas. See on täiesti uus generatsioon. Informatsiooni on meile tulvanud väga palju peale, mis ühest küllest on suurepärane, sest nad ei ela sellest väikesed infomullis ja, ja nad saavad oma mõtlemist ja, ja hoiakud kujundada ka teistmoodi kui ainult oma pisipris kogukonnas. Teised küllest jälle, nagu sa ise ka ütlesid, mida rohkem infot, seda rohkem segadust ja, ja vahel puuduvad need turvalised täiskasvanud, kellega nendel teemadel rääkida. Mitte, mitte, mitte täiskasvanud selles mõttes, et kellelt need konkreetsed vastused saada, vaid täiskasvanud, kes nagu, toetavad selles infomõras orienteerumist. Seksuaalvägivald on üks väga oluline teema ja. ja sage teema, millest noortega rääkides selgub, et, et ühest küllest neil on aru saam, mis see seksuaal vägivalt on ja nende jaoks on see järjest aksepteerimatu Teisest küllest internetis, levin vägivald ja internetis toimus, seksuaal vägivald ahistamine on nende jaoks selline palju hägusapiirid mis ei tähenda jällegi seda, et see neid kuidagi valusasti mõjutada ei võiks, ikka mõjutab
0: mis see internetis levi või interneti seksuaalvägivald on? Saad sa seda natukene lahti seletada?
1: Olipooltsed kommentaarid, mingisugused pildid, mida, mida noored on oma vahel siis vahetanud ja on läinud interneti levima, mingid videod, kes ke, mida ke, kellestki teeb, et siia juurde tuleb veel selline no, isiklike andmete levitamine ja, ja see, et ta ei saa tegelikult kontrollida, kuhu see läheb või kuhu see jõuab, et see on juba selline klisee, aga, aga vastab tõele, et see, mis interneti läheb, see sinna või ja, ja ebameeldivad tõnumid pöördutakse aegajalt väga selliste räigetetepanekutega, väga räigete küsimustega, et kui näost näostnähtu sellised asju võib-olla nii lihtsalt ei tulda tegema, siis sõnumeid või sõnumi sõnumeruumis sellised asju ikkagi saadetakse palju lihtsamalt. Nii pildid, peenise pildid, näiteks, mida keegi ei soovi, ei ole tahtnud. See on ka seksuaal vägivald. Keegi mulle saadab sellised asju, ma minu soovitan. Või see, kui keegi, kui mina olen näiteks kellegagi enda meelest usalduslikus suhtes ja ma ei tea, flirdimeks sõnumite vahendusel ja saadan kellelegi oma alasti pildi ja siis see keegi, keda ma arvan, et ma olen saanud usaldada, viib selle pildi välja poole meie vestust. Et sellised seksuaalse sisuga pildid, mida jagatakse ilma minu nõusolekut, see, see sõidab sisse minu seksuaalsusesse ja minu seksuaalse, minu, minu piirideste, minu keha piiridesse ka ja see on ka seksuaalvägivald oma olemuse. Ja võt seda tuleb noortele väga palju selgitada, et see seda on.
0: Ja kas see on seksuaalvägivald ka seaduse, seadusega reguleeritud või on see seadusega nii defineeritud seksuaalvägivaldane või ei ole veel?
1: Ei, aga siin oleneb jällegi vanusest, oleneb sellest, milline see materjal, mida on jagatud, et seda tegelikult reguleerivad erinevad seadused, erinevate paragrahvidega, et see internetis toimub ongi selline ühest küllest hall teisest küllest keeruline ala ja, ja Maarja Punak on see inimene, kes väga hästi neid teemasid tegelikult avab aga otsesel seksuaalvägi valla naa meie paragrafides, näiteks seda, et, et mina saadan kellelegi pildi ja keegi selle kusakele laiali saadab, et vägivalt on, on Eesti seadusanduse järgi palju kitsamalt piiritatud ja sõnastud.
0: Aga need, need teema, millest sa just rääkisid, need on, need on ju tegelikult olulised teemad ja nendest peab lastega rääkima. Ja ma ei usu, et te nüüd jõuate oma koolitustega igala, iga nooreni või jõuate
1: Päris kindlasti mitte iga nooreni, no Tallinnas on meil see, see, see tore asi, et Tallinna linn on igal aastal tellinud projekti põhiselt, koolitusi äh, 170 midagi on neid olnud tellitud sellel aastal, aga see ei tähenda, et me iga Tallinna nooreni jõuame, et päris kindlasti me ei jõua iga nooreni, minu unistus tegelikult ongi see, et, et lapsevanemad ja õpetajad, seksuaalkasvatus on kogukonna asi, see ei ole ainult ainult asi või koolijasi, see ei ole ainult laste ajasi, see ei ole ainult äh, väljaspoolt tulevate koolitajate asi ja see ei ole ka ainult lapsevanemate asi, aga see algab kodust. Seksuaalkasvatus algab esimesest hetkes, kui laps sünnib. Seksuaalkasvatus algab sellest, kuidas ma lapseste suhtun, kas ma pakun seal turvalist lähedust, kas ma aksepteerin teda sellisena nagu ta on ja nii, nii edasi, et unistus on ikkagi see, et, et meie, meie koolitused ei oleks vajalikud mitte sellepärast, et vastasel juhul teadmised on väga nõrgad või lõukavad, vaid et nad võivad olla vajalikud sellepärast, et mingit lisategevust pakkuda. Aga, aga see sihtgrupp peamiselt võiski olla ja lapsevanemad ja, ja täiskasvanud, kes tegelevaad laste
0: ja Mis on sinu sõnum nendele lapsevanematele, kes on väga konservatiivsed? Ja võib nagu pelgavadki või nad ei taha nendest teemadest rääkida, sest nad ei taha, et lapsed oleksid nii-öelda nagu teadlikud või ongi see sama, mis ma algus ütlesin, et nad kardavad seda, et nagu külvavad seemneid Ja panevad lapse siis mm -hmm. mõtlema teemadele, mille nagu ei peaks mõtlema või panevad ka, kahtlema oma seksuaalsuses või oma soolisuses, eh, kui nad võibolla ei peaks seda tegema, sest no, nad on sündinud sellesse kehasse eh, siia maani, nad on olnud poisid või, või tüdrukud. Ja nad lihtsalt kas nagu pelgavad või võibolla ongi nagu reaal, reaalselt nii vastu eh, sellele kõigele, millest me oleme siiani rääkinud. Mis, see, mis sinu sõnum nendele vanematele oleks?
1: Ja, no see on ilus väljend, et seemned on külvatud seksuaalsuse ja soolisuse teema. Seemned on külvatud meisse juba siis, kui me oleme ema üsas kujunemas, siis kui me oleme juba sündinud. Et see, see, need, need teemad on inimeseks olemise täiesti lahutamatu osa. Ja lapsevanemad jah, pelguvad, et kui me nendest teemadest räägime, siis kellestki. Saab homoseksuaalne inimene, keegi muutub transsooliseks, aga kui me need kriitiliselt ja, ja rahulikult mõtleme, siis homoseksuaalsus ja transsoolisus on olemas olnud nii kaua, kui on olemas olnud inimesed ja... ja mida rohkem erinevaid kultuure uuritakse, seda rohkem selgub ja, ja, ja kujuneb see, see pilt inimesest kui väga mitmekülksest ja väga mitmekesisest olevusest. Ja kui, kui näiteks ma mõtlen selle peale, et minu vanuses inimestele väga tihti seksuaalharidust ei olnud kii ja ei tehtud kii. Ta küll tuli 90. Eesti haridus, aga see ei tähenda seda, et, et lisaks deklaratiivsele seksuaalharidusele oleks aga sisuliselt olemas olnud. No, ei olnud ju õpetajate ettevalmistustega midagi. Ja ega siis see, et meiega nendel teemadel ei räägitud, ei tähenda seda, et meie põlvkonnas ei oleks transsoolise inimesi, ei oleks homoseksuaalseid inimesi, pansoolisi või panseksuaalseid, seksuaalseid Edasi, edasi. et see varieerus ja pilt on alati olemas olnud. Küsimus on selles, kui palju on alati inimestel lubatud ja lastud olla nemad ise ja, ja, ja lapsevanem võiks mõelda sellele, kas ma tahan, et mu laps on õnnelik, kas ma tahan, et mu laps saab olla tema ise, Ja, ja kas ma tahan, et mul oleks usalduslik suhe oma lapsega? See, et me räägime jällegi maailma asjade ja nähtuste olemasolust ja inimeste mitmekesisusest, ei, ei muuda ühtegi inimest kellekski, kes ta tegelikult sisimas ei ole. Eks teismeas katsetatakse erinevate asjadega, proovitakse väga erinevaid viise ja, ja mitte ainult seksuaalsus ja soolisuse mõttes, vaid me räägime siin ka, ma ei tea, mõnu ainetest ja nii edasi, nii edasi. et neid asja küll ei saa ühte patta panna, aga lihtsalt huvi ise enda vastu see, kes ma olen, mis ma olen, millised on minu piirid, mis moodi panevad mind ühed või teised asjad tundma, on eluline ja loomulik. Ja nende, nende etappide läbimine on teismelise arengu ülesanne. Kui me tahame, et, et inimestest kasvaksid harmoonilised, ise endaga toime tulevad täiskasvanud inimesed ja et see protsess lapsest täiskasvanuks saamisel, et oleks ka toetatud ja turvaline ja positiivne, siis ongi oluline seda protsessi saata abatud. Ja kui ma ei ole valmis lapsevanemana rääkima, See on ise teema ja see on aru saadav, aga, aga olla väga väga tuliselt ja vihaselt, kui sa selle vastu, sellepärast, et muidu muutuvad meie noored või lapsed sellisteks või sellisteks, see on absurdne, sellepärast, et rääkimine ei muuda kedagi kellestki, kes ta tegelikult ei ole, nagu ma juba ütlesin. Ja teiseks, huvi. Nende teemade vastu on lapsest ja noores olemas nii kui nii ja kui seda huvi ei, ei aita huvi rahuldada või siis selgitada neid teemasid turvalised ja lähedased täiskasvanud, siis lähevad lapsed otsima vastuseid oma küsimustele nende täiskasvanute juurde võige meie jõuavad lasteni need täiskasvanud, kes ei ole üldsegi mitte hea ja kes kasutavad laste huvi ära selleks, et oma enda seksuaalseid vajadusi ja ihasid rahultada ja seda me päris kindlasti ei taha.
0: Ja no, ma olen sellega nõus, et nende teemade avamine või rääkimine ei muuda kellegi last aast peeks või musta, ei muuda musta valgeks, aga küll, aga ma arvan, et see on realistlik selline ärevuse koht paljudele vanematele tekitab mm. seda uudisimu, et äkki ma, äkki ma pean nüüd katsetama, et kes ma olen, äkki ma pean nüüd tegema midagi, mida ma muidu võibolla ei teeks, võib võibolla muidu ei katsetakse nende asjadega. Mis ma ütlek, et see on vale või õigesest sest no, kui ma enda teismelisuses, teisme ikka tagasi vaatan, eks see oligi pärast selline oma koha otsimine, oma nii-öelda mm. katsetamine, aga jälle see hirm on, et võibolla ta ikkagi, võibolla satubki, nagu sa ütlesid mingis suhtesse, mis võibolla ei ole tema jaoks õige või hea suhene just selle katsetamise nii-öelda eesmärgil
1: aga seda pidi ongi võimalik teada saada, kas see on minu jaoks või mitte, et, et minu küsimus ongi see, et mis siis halba sellest katsetamises on, et mis selles siis juhtub, kui, kui sinu teismeline poeg mõtleb, et hmm, ma ei ole päris kindel, et, 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 et Kas, kas ma iga tunnen ennast mehena või tunne või, või, või kuidas see soo identiteedi katsetamine siis on või kui teismeline tütar, ma ei tea, suudab teise tüdrukuga, et mis sellest siis nii hirmselt on.
0: Ilmselt ei olegi midagi muud peale see, et see on midagi väga uud või midagi väga teissugust võrreldes sellega, kuidas minu lapsepõl või noorus oli. Ja mm -hmm. noh, eks kui internetis nii uurida, siis kuulebki ja näebki neid väga radikaalseid nii on äärmusi, küll neid lapsevanemaid, kes siis lubavad oma lastest lahti öelda, kuna nad identifitseerivad ennast teist moodi, või aga on ka neid hästi positiivsed, kus siis tõesti mingid vlogerid näitavad, kuidas nad nagu higistavad ja pabistavad, ja siis lähevad ema või isa juurde ja siis saavad just sellise sooja ja aksepteeriva vastu võtta, kui ma tegelikult teadsin juba mitu aastat, ootasinki kuna see kapist välja tuleda. Ja kui ennast sinna rolli panes, loomulikult. Mu, nii palju, kui ma suudan ennast ette see, kujutada sellesse rolli, ma tahaks olla see lapsevanem, kes muidugi aksepteerib oma last sellisena nagu ta on. Aga nüüd, kuidas lapsevanemana, ja lõpus nüüd see küsimus, et kuidas lapsevanemana siis reageerida nendele, sa, nendesse asjadesse, kui lapsed siis kas kahtlevad või siis toovad välja mingeid äh, suhtumisi erineva seas. No näiteks tuleb lasta ja laps... Äh, koju ja siis ütleb, et ma ei tea, mulle meeldivad hoopis türukud või mulle meeldib see türuk minu laste ja rühmast on ju või siis kui tuleb kooliealine laps ütleme alkooli lõpus seal mingi kümne, kümne aastane laps tema ütleb ma ei tea, näiteks ongi, et ta tegi te samasoolisega musitas on ju või tegi musi on ju mm -hmm. Või siis, mm -hmm. see, siis ongi teismeline, kes võib tõesti on seksuaalselt katsetanud erinevaid asju mida siis, mis minu nii öelda võib aru saamisesse või pähe nagu ei mahu et kuidas nagu sellesse reageerida, et ongi üks on võibolla selle lapselik, lihtsalt midagi ütlemine, teine on siis reaalne ja katsetamine, et kuidas sellega lapsevanemana või kui tõsiselt neid asju võtta või kuidas nendesse suhtuda, kuidas nendesse reageerida?
1: Tead, kui sinu lapsed tulevad ja ütlevad, et on nii ja on nii ja on nii, siis sa oled teinud kõik väga õigesti, sest et need lapsed tulevad ja ütlevad sulle. Ja see tähendab seda, et, et see kõige olulisem, mis peab olema usaldus, armastus ja avatus on olemas lapse ja lapsevanema vahel Et kõige nuhram on see, kui lapsevanem ei saa mitte kunagi sellest teada, sellepärast, et lapsed ju korjavad üles selle hoiaku ja suhtumise ka ilma selleta, et lapsevanem sõnadega pidevalt ennast väljanda. Ehkki selline niimoodi, põlgus või, või hoiak, et teistsugused ei ole, okei, see, see enamasti käib ka sõnadega läbi, mitte otse lapsele suunatud, aga täiskasvanute oma suhtuses. Ja, ja sellistes peredes laps ei tule lapsevanemale rääkima. Ja, ja kui tal on mure, ei ole tema vanem esimene inimene, kelle koonede pöörduda julgeks või saaks. Et, äh, minu jaoks ma räägin, et minu ajaks need, need, need rõhuasetused, need valukohad või ka rõõmukohad on tegelikult mujal. Ja, ja, ja see rõõmukoht ongi selles, et, ütled, et kui mu laps tuleb, ütleb, et ta lastaajas või või klassis musitas sama soolis, aga sa oled kõik õigest teinud. Sellepärast, et see tuleb ja ütleb seda sulle ja, ja tahab sinuga seda arutada. Kuidas sa sellele reageerima pead, võibolla ongi üks küsimus, et kuidas see tunned ennast et, et sul on selline kogemus, kuidas see ennast siin tundma paneb või, või mis tundeid sa tundsid või, või mida sa mõtled ise praegu ja lass siis laps räägib, sest küsimus on tegelikult ju selles, mida laps selle seest tunneb.
0: Või mis tähenduse või, laps sellele asja annab.
1: Ja Et mis tähendus, tema tema sellele annab ja, ja vähem on tegelikult ju siin küsimus selles, kuidas mina lapsevanemana selles ennast tunnen. Mina täiskasvanena pean oma tunnetega toime tulema. Isegi siis, kui see tekitab minu sebalumus. Minu ülesanne on toetada oma last jällegi, et ta tunneks, et ta on armastatud ja et ta tunneks, et ta on mitte ainult aksepteeritud sellisena, nagu ta on vaid et ma tervitan teda sellisena, nagu ta on ja, ja ka tema arengut ja tema katsetusi selle
0: arenguteel. Mm, no, väga hea lõppuakord, kui ma arvan siia. <laughs> Kas kui nüüd lapsevanematel on endal huvi või näiteks nendel teismelistel on huvi ja neil ei ole endal vastuseid anda, saad sa neid suunata kuskile ressursile või enda äh, teie liidu, seksuaaltervise liidu kodulehele, et kus nel on võimalus rohkem natuke avastada seda teemat?
1: Amor.ee on Seksuaaltervjese liidu noorte leht ja nüüd oktoobris saab ta täiesti uue kuue ja uue, uue sisu. Et ma arvan, et, et need inimesed, kes, kes sinna lehele jõuavad, näed, näevadki tegelikult juba teist pilti, kui, kui meie näeme saates alvestuse ajal. Et, et Sealt saab väga palju materjali erinevatest teemadest, mis puutub seksuaaltervisesse seksuaal ja seksuaalharidusse ja nuurtenõustamisse. Ehk amor.ee on selline meie nuurteleht. Ei kasuta seda mitte ainult noored, vaid ka just lapsevanemad ja õpetajad ja lastega tegelevad spetsialistid, et, et
0: infot saada. Nii et amor.ee. Just. Aga jah. Suu, suur aitäh tähtsu, Kristina, et sa täna oma kogemusi ja oma ekspertiisi tulid jagama ja oma mõtteid vahetama. Ja ma arvan, et see. Pani paljusid vanemaid vähemalt mõtlema sel, nendel teemadel. Ja, ja täna oli siis saate külaliseks Kristina Pirk Vellema, seksuaaltervise liidu koolitusjuhti koolitaja ja Kallis suur kuule sulle ka suur suurite, et, et sa täna meid kuulasid. Kui see teema kõnetas sind, siis kindlasti vaata amor.ee kodulehte. Ja kui sa oled suur podcasti kuule, siis kindlasti vaata ka meie varasemaid poodkaste, sest nagu ütlesin, me oleme seda seksuaal ja kasvatuse teemat varem ka juba katnud, et siis need varasemad podcastid leiad kas Pereja kodu või Telfi veebi väljaandest, oma poodkasti nutitelefoni rakendusest või oma nutitelefoni poodkasti rakendusest või Spotify'st. Ja kindlasti viska silm peale ka minu sooloprojektile Rahumeelse vanemuse podcastile. Aga aitäh veelkord ja järgmise korrani. Tšau!